0: 旅饭听见工头间，欢迎各位旅饭的朋友再回到我们的 podcast 来。今天我其实非常开心，因为今天我们要邀请到的这一位朋友呢，是一个我非常应该怎么讲，仰慕、敬仰啊的一位这个老师啊，对对对，我平常都还是尊称他为老师。那么，呃 ，V 也跟大家打个招呼好了。我知道你在线上，<笑>对大家好。我觉得我今天还是不要出声好了。我觉得两位知识体有点太大，我还是先闭嘴。<笑>哦，就是知识体大的意思，这个成语是这样来的，就对了。你说这是成语吗？这个算是一个成语。<笑><笑>对。呃，是这样的哈，因为我们过去邀请好几位可能跟这个酒类有关系的一些朋友啊，那今天这个朋友说起来，他跟酒有有有蛮多的关系的，但是其实我真正对他敬仰的部分，是在于他呢吸收知识的一个方式。好，所以刚刚 V 会说这个叫知识体大啊，那个当然，大家对，那这个当然有个成语叫知识体大，不过不过我们讲是今天的那个知识量比较大啊,啊，讲到知识体大，为什么我我们今天开播的时候，其实两个。都怪怪的，因为我们刚刚在调一些这个收音的设备，但我相信现在应该是 OK 的。所以我想，呃，我想请我们的来宾直接跟大家先打个招呼，我怕他突然又不见了，这样来 p a <笑>跟他打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是王鹏，我是今天的来宾，要来跟大家分享一些我的姿势，不是那个，不是那个姿势，
0: <笑>是那个姿势<笑>。对对对对，这个呃。可能有些朋友啊，就收听的朋友听到王鹏老师，哇，大家就知道啊、哦，原来是王鹏老师这样啊。然后，因为我跟 Paul 其实我们认识差不多也很多年了啊，从从我在前一个旅行社就旅游集团的时候就认识啊，那时候也是请他一起啊、呃，我们好像在规划一些跟呃酒类主题相关的一些课程跟旅游啊。那但但是我说真的，我一直到去年吧，去年呃那个 p o l 啊，就我我叫 p o l 比较比较这个亲切一点啊，虽然应该是要尊称王鹏老师了啊，那我记得去年 p o l 上了我们的同事就是 Liz 美食家的这个 Podcast。你知道有一次我开车去出差，我那时候正要去中部的一个酒厂那边采线哦，采我们那个酒鬼巴士的线，然后所以我我就边把用手机把这个 podcast 开来听。那重点就是说，呃， Po 在里面聊到了他对于酒类的知识啊的一些吸收方式，甚至更早啊，从他这个背字典的这一些过程啊。那好，可能有些朋友还没有听过这个 l i 例子啊的这个 podcast， 所以所以我想今天哈、啊，我们再来跟王鹏聊一下。啊，这个呃，那个根据仿刚上面的写是这样了啊。王鹏老师<笑>酒类知识丰富，横跨各种酒类。想请问是什么样的契机碰到了酒品，并对此产生了兴趣，促使您对酒品不是？你跟仿刚写的很很直接嘛，所以所以呃，几乎每一个来宾来，我们都会请他聊一下啊，自己是过去学什么，然后为什么会变成现在这样的职业。
1: 会变成这现在这个样子，就是不太像人的样子。这是另外一个话题，这是另外一个话题，又像神又像鬼，酒鬼。那好了<啦>，这个啊，这个如果讲简单一点啊，就是很很很多人啊是这样这样误打误撞啊。那我觉得我可以说是误打误撞，也可以说不是误打误撞。嗯、你有没有觉得很像这个政客在讲的话，<笑>既是又不是？那我以前念的是外文。我很喜欢外文，我很喜欢研究文法，嗯、我很喜欢研究这个符号系统。<对>那因为外文的关系，让我接触了法国的葡萄酒。那在研究葡萄酒的过程当中，我先从怎么阅读酒标这样子切入，然后风味也是一个系统。那因为葡萄酒嘛，在喝总是要知道它的味道，所以我就无无师自通，或者是没有老师的情况之下，自己摸索。就在那个年代也没什么品饮教科书在看，那个时候是1998年的时候，那我就在那个时候开始自己写笔记，嗯、那想办法去摸索出什么样的词汇可以来描述我所尝到的味道、感觉，抽象的词汇或具体的词汇，这样子慢慢的累积了我自己摸索的这一段过程。嗯嗯、那我后来在2000年的时候，在巴黎当交换学生。那因为葡萄酒比水便宜，那为了帮爸妈省钱，我就喝葡萄酒。那在这个过程当中呢，<对>我不但帮爸妈省了钱，而且啊，我还用法文研究葡萄酒的词汇如何描述，然后又喝又写笔记。那当我回台湾的时候，我发现，在这交换学生的过程当中，好像。我去那边的目的啊，是要成为外交官哎，是要学国际关系哎，<笑>是要当个企业家，学什么气管经济学。那结果回来，因为我本科是外文啊，我本科今年二文系了，那所以我就觉得在那一年的当中，其实我读很多文学作品。那回来我就开始想，想要沿着这条路下继续往下。那其实。呃，这个故事说起来很长，但是整个过程当中有点像是误打误撞，因为我很喜欢教学，我很喜欢教别人东西啊，应该这样讲。然后我很喜欢自己研究，把自己如何把自己教会。然后我很喜欢上台演讲或者是表演。那在这个整个过程当中，跟法国文化也旗下的关系不解之缘。然后我甚至在餐饮店打工，从咖啡，然后啤酒，然后到。葡萄酒进口商，那就慢慢的变成好像，呃，这个在研究所的阶段也都成为了打工的工作的这个呃行业当中，就酒业，好像我可以在这个里面安安身立命，所以就这样子一路的这样子累积，成为一个葡萄酒从业工作者、讲师所需要
0: 具备的知识技能，这样子，然后一路走到今天，然后越来越多九种。对，好，谢谢你用真的是非常简洁哈，而且但是扼要的这个方式啊、呃，把我过去听到的这些内容啊，把它呃在简短的几分钟讲完啊、哦。这个各位，你从刚才 p a 王鹏老师讲的这段话里面，你就可以理解到语言的重要。啊，呃，我我刚刚讲说，我听你跟那个 Liz 啊对话的那个 Podcast， 我我受到最大的启发，就是因为我也是中年之后才开始学酒，你知道吗？我我相信很多这个听众朋友可能也有同样的这个呃困难啊，或者是呃那个疑疑问。就是呢，为什么我们去参加一些品酒会，或者听人家在讲啊、哦？不不管是酒，或者是美食，好了啦，哦，好比说有些美食作家，哎、欸，为什么他吃，他可以用很多的词汇来形容？好，甚至于呃呃，就是喝一口，他可以说出大概15种不同的这个呃，好，比如说花果香啊、坚果的味道啊，然后桶陈是哪一种桶的这种余韵啊等等。呃，以前我都我我觉得我努力错了方向啊，我我觉得我我我那时候是努力说在哎哎培养我自己的那个味觉。我想说哇，要一下子辨辨认出这，但是我后来发现，哎，我慢慢可以辨认出来，可是我说不出来，你知道？就我我觉得，哎，这个味道好熟悉，然后，然后，可是，可是我找不到那个词汇，所以，所以我的意思就是说，那因为刚好 PO 跟我的一个算是创业的伙伴哦，他们是那个国中同学还是高中同学？
1: 高中同学啊，就中学高中,高
0: 中同学，成功高中的同学。那那这个根据我的伙伴的转述。他就说啊，这个王鹏以前在学校就整本字典都把它背下来。我现在，我我我到那一刻，我突然突然领悟到说，哦，原来人哈、啊、需要的不一定是那个嗯，怎么讲，敏感的味觉或者或者或者嗅觉，当然这也是基本的了哈、啊。就好，如果你你你没有味觉跟嗅觉就，就就就不能呼吸了嘛，就好。那但是呢，重点是你需要有那些呃语言。好，单字把它说出来，然后，所以，所以我很佩服 Paul 的一点是说，当他呃，我我记得那时候你有讲到说，觉得当你悟到了这一点之后呢，你可以用这个方式，不只是葡萄酒。啊、你也可以用在威士忌、啊、甚至于用在啤酒上面，对不对？但我的理解是这样的，这个方向不知道是不是正确的
1: 。呃，工头的这个理解非常的精辟，因为连我自己都不知道可以这样理解啊。不一样，所以这个真的是用另,用另外一个方式来说，哎<对>，好像不是这样子哦
0: 。<笑>啊、真的,的，那那我想听听你的说法，嗯。是这样子啊、哦，我以
1: 前为什么会在同学的眼中好像我在背字典？其实我不是真的在背字典啊、呃，我是这样，呃，我在学习的过程当中，我我就举比较后来学的外文好了，我是先学英文，再学法文，再学俄文，然后再学阿拉伯文，然后再学德文，还有其他的语言，什么印尼语啊，那等等。那我在学这些语言的过程当中，我觉得我在学法文的过程呢、哦。是我应用的这个呃词汇力，就是既有的呃语言的基础再去学第二种语言应用的最淋漓尽致的。因为我花了半年的时间就可以跟法国人讲话对谈，嗯、然后老师们都觉得、嗯、哇很惊讶，就是法国人就说：“，你看、嗯嗯、你学法文学多久？”我说：“半年。”他们说：“怎么可能只学六个月？”那，是这样。嗯，我就以前在背字典的时候，我的心里比较像是我在需要字典的时候呢。我要查单字，我查了一个单字，这个单字，它在英英字典上面告诉告诉我，呃，它是什么意思，用英文来解释这个单字，那它就不免会出现同义词或同义的表达，不管只是用片语也好，或者是用一段话也好，或者是告诉你同义字有哪些，然后甚至它会告诉你，呃，同义字之间的细微的差别在哪里，它们用法有什么样的不同，我很喜欢读这个东西。嗯嗯嗯因为对我来说，这就是哇，这两个东西好像哦，可是有什么样的不同呢？嗯、你必须要有耐心，然后必须要有好奇心，然后必须要沉下心来去整理这些，而且对他有兴趣，然后也愿意用。那这样子的学习的态度，是我在所谓的背字典的过程当中磨练出来的，或者是培养，或者是挖掘出我本来这样子的气质或本能。那开发了这样的能力之后。我觉得这是一个很好的学习的态度，就是不要怕花时间，然后要永远的去找到细微之间的差异，这个跟这个的差异。那所以，我后来把这样的态度用在我的做学问上面。那我所谓的做学问有很多啦，在学生时代，你就是学习学到科目啊。那你在呃，那我呢，在这个呃职职场上面，我的职涯就是酒嘛，所以我在研究酒类图书的时候。还有在品酒的时候，我要用的语言字字斟酌，然后还有这个字跟那个字的差别在哪里，我就会去研究。那我甚至还曾经为了这样子字跟这个字汇之间的系统关系，然后运用我所学的语言学，像索绪尔的概念，或者是格雷马斯，他是个符号学家啊，他们所提出来的这些理论啊，就是我是念外文出身的嘛，所以语言学就是一种语言科学嘛，用这种。语言科学，或者是这样子的概念，然后去分析葡萄酒的呃描述的语言的词汇之间有什么样的关系，他写了一篇论文。嗯、所以我想要分享的就是背字典这件事情，它背后的意义比较像是呃，把我所认为语言或是词汇它的关系如何运用，然后还有对于。学习这件事情的耐心啊、恒心啊
0: 、毅力啊、态度啊，我觉得这是这方
1: 面的相同
0: 。OK， 这个里面哈、哦，嗯、其实你刚刚在讲这一段，我又听到一个我自己过去的一个理论啊、哦，就我我觉得一个人读什么东西或他读书的方式，其实会影响到他的思考。对，就就就就像你刚刚讲说，你在分析那些啊、呃、文法字根啊等等这些内容的时候，那你你的思考方式自然会变成那个样子。然后思考方式变成那样的时候，你对事情各种事情的判断哈，它就会有一个系统化的逻辑。啊、呃，其实我个人的困难哈，或者说嗯，我相信很多人可能跟我有一样的这个这个一种。呃，疑惑就是现在，因为资讯真的好多，我们每天要吸收到很多很多的资讯呢。然后我又基本上是一个很贪心的那种资讯狂，你知道，我最近才被一个朋友，呃，这个这个骂哈、啊，说说你呢，就是一个这个这个叫做囤积狂，哈、啊，然后这个拖延症啊。那你知道以前呢，我我们不认为自己有这个问题，我们都认为那叫情怀。好，那那那是文青哈、哦，就就是说你买很多的书，把以前的杂志舍不得丢，把它留下来。然后出国的时候呢，看到一个什么传单，哇，那种、个、好棒哈，很、哦、多、那个、人想把它收集。然后人家呃寄给你的一些这种参加活动的纪念品。啊，你都觉得说啊，这就是人生的一个一个阶段，就想把它留下来。可是问题就是说，当你如果想把这些东通通都留下来的时候，你根本没有那么多地方可以放啊。这这是第一个，第二个就是说，嗯，留下来之后又又懒得去整理，因为东西这太多了，于是呢就造成了一个生活品质的不良好。好，那这样讲算是比较委婉婉转的说法了啊！就就就等于说，你如果到我家，你就会发现哇，对，书好多东西好多，然后我们就勉强去整理出一个空间，好比说睡觉的空间啊，然后你总是要舒服一点这样。所以，所以，嗯，虽然我已经年纪不小了啊，可是我最近真的是重新在学习这种如何把自己的知识跟生活啊、哦，把它系统化，把它清晰化的一个方式啊。好，哎，欸、不过我们刚刚讲了啊，就就是说从这个地方导引进来。那 p a 啊，这个这几年你都在做些什么
1: ？嗯呃，所以如果说我要接着你的话讲的话，就是我如何在这几年，然后让自己变成有点像是工头这个样子，就是哇，什么东西都想要学习，都想要接触，什么都想要留下来，可是却如何不让我的大脑里或者生活环境变成一个。我可以说白话吗？就垃圾屋。
0: <笑>对对，我我想说就变成跟我一样，<笑><笑>对，就是一个这个资源回收桶<笑>啊，不，对，太多了啦，对，都东西爆炸， <Okay. S 2> 资讯爆炸。嗯
1: ，对啦。其实刚才讲嘛，就是说，这有人说工头，有人说你什么囤积狂啊，拖延症。我是觉得，只要是囤、嗯、囤积狂啊，囤积的如果是好东西，那囤积狂也没什么错啊。嗯、拖延症如果不是炎症，嗯、那也没什么
0: 好担忧的、啊。哇，你这样真的是双让我心感觉宽慰，<笑>对关，但是一点都没有感到安慰的感觉。<笑><笑><笑>好了，没事，就是这个事情还是存在。但但好了，我我先直接说，就我知道，其实 p a 过去这么多年来，你其实你刚刚也有稍微提到啊，就是从葡萄酒那边开始啊、呃，去葡萄酒的公司工作，然后后来你基本上是在从事一个酒类教育的工作
1: ，对不对？是，所以所以如果说结合上一个我没有回答到的问题一起回答，就是我最近几年在干嘛呢？<对>然后我在这个在酒商工作在做些什么呢？其实。我在2013年开始就呃成为独立讲师。我在2013年之前，呃， 2 0二零零三到2013年之间，我都在进口商啦、酒厂啦，然后或者是外面一些单位经常在接客。那呃，在外面单位接客，我比较有独立的身份，但是我是被人家邀请过去的。那或在酒厂里面工作，或者是反正就做教育训练，在公司里面对内对外。那我在二零一三年开始才真正做我自己的事，所以如果说要讲的话，很快的讲就是二零一三年之前的我跟之后的我吧。二零一三年之前我在做的比较像是，呃，累积我对不同酒种或不同的酒在他们业界里面的观察，然后还有吸收东西或是累积业界的经验。那2013年之后，我在做的事情是把我之前所累积的业界经验，然后在统整成有系统的知识架构，然后开始在朝向跨九种，然后跨文化、跨语言很多的跨越这种整合的东西。所以我在那个时候所出的书，然后很多都是呃跨九种，比如说品酒技巧，它可以跨九种。那跨物种的一些细节不见得成立，可是它会有一些方法论、方法学。那我就在努力这方面。然后，因为以前都是在帮别人讲课，就是帮别人受别人的委托去有目的性的去推广或讲课，讲特定的东西。但我2013年之后比较比较着重的是，我如何把。跨九种，然后跨比较整合式的这个知识，用有效的方式来传递出去，所以它就牵涉到教学的方法，嗯、或者是简报的方法、技巧，或者是有什么新式的教学的方法，这是我在努力的方向。那当然，在这些年当中， 2 0 1 3年以后，我也出了一些书啊。那这些书其实，呃，比较接近我现在，就是2013年到现在也已经几年了，八年了嘛。那在这八年当中，嗯比较像是一个整个阶段，就这个阶段东西都比较成熟了
0: 。OK， 所以其实呃，我一开始认识王峰老师的时候，呃，就知道他那时候在教跟啤酒有关的一些课啊、哦。那呃，当然我相信我们很多听众就说：“哎、欸，公投你这个旅饭的 Podcast 会不会谈酒的事情太多了哈、哦？”但是其实今天如果你听下来，你会觉得我们不是在谈。酒这件事情、啊，哈，而是在谈知识的获取跟一种知识的整理方式啊。那为什么最近我对这些事情是特别的有兴趣呢？嗯，就是各位听众朋友可能也知道，说像啊、呃，有一段时间我就是忙的在带团嘛，啊，就是等于说也是在各地旅行啊。那带团呢，呃，当然我从带团当中也获得收入，也获得快乐。啊、哦，那那个其中的快乐之一就是啊、呃，你带大家去一个国家之后呢，呃，可以把你所阅读到的跟跟这个国家相关的一些历史、这些背景啊、哦，然后在过程当中去讲给跟团的朋友来听啊、哦。那跟团的朋友听得很开心，我我也觉得获得很大的收获。那当领队最大的这种怎么讲？呃，快乐啊，就是看到当大家因为你的故事。呃，哇，觉得哇，哦，原来如此，哈，然后，然后，呃，有很好的 feedback 跟回馈的时候，我觉得那个时候的开心啊，虽然回头想想，领队的收入真的也不多啊，但但是，总之，那个在过程当中获得人的 feedback 的那种开心是，是是是很难取代的。好，那当然，因为过去这一年多的时间，呃，我也没有嗯。比较少带团的机会了啊，有有的话也是去年在国内还有一些团，但总之呢，嗯，但是相对来说，像现在这种线上的自媒体或者是线上课程开始蓬勃发展的时候，哎，或许每个人也是在这个时候想要去学习一些表达的方式跟整理的方式，或者选择说哪一些东西是值得来收听跟收呃学习的哈。好，那我讲到这边就。跳一个话题好了啊，因为王鹏刚刚提到说他其实也去法国，那我相信后来你因为追追寻这个酒或者说知识的旅程，也去了很多地方啊。那旅饭的听众可能有很多还是对旅行比较有兴趣的，那你到过很多国家旅行呢？嗯，那如果以啤酒来说了啊，呃，哪几个国家是你去过，然后觉得说他的这些？啤酒的特性跟它的国家的性格哈，或者所谓的风土好了哈，这些是可以可以可以结合在一起。对你来说，因为我相信你一定很快在脑动脑脑子里面就会有这个答案出现的啊。呃，我请问我有几分钟可以复述这些国家的名字？五分钟，好,
1: <笑>好啦，可以可以可以可以多一点多一点。<笑>有蛮多的，因为呃，以啤酒来讲啊，我我我常年来说，在疫情之前，经常跑到国外，就是一年当中会跑好几趟，呃，去当啤酒评审，像美国啦、嗯、日本啦、比利时啦、德国啦，这些都是蛮长跑的地方。那就在我这个呃啤酒评审的行程，就是跑得很顺了，然后也累积了一些人脉啦，然后或者是被不同国家的人看见之后。他们也想要邀请我去，比如说澳洲啦，或者是捷克啦、意大利啦，然后巴西啦，什么芬兰啦，然后什么什么呃，其、就、实、是、不同国家去当评审。那我本来是很有机会，就是呃，去那些我可能这辈子没有想过要去的国家，只是因为我要去那个地方当评审。那在啤酒的领域里面，嗯、我觉得对我来讲，呃。这些国家好多个，那如果真的要浓缩起来，就是我最有感觉的，呃，就是有点难选。但是如果真的要选的话，我会觉得我的那种很有、很很有这个连结的，我会觉得是德国跟比利时。嗯嗯，为什么？那因为比利时啤酒，它它是我的第一本著作。我在二0 0零一零8年那时候出的第一本书，哦嗯、那呃后来回到了比利时，然后他们也颁颁发给我一个荣誉骑士勋章。那我对比利时，你知道勋章的意义是什么？就是给了你一个勋章，然后你这辈子就卖给他了。他送了你一面勋章哎、欸，嗯、然后好像我颁给你是荣誉公民哦，你是荣誉市民哦，你对那个城市、那个国家永远就会有一个牵挂或者是一份眷恋，就是离不开了。所以。我后来发现，其实我骨子里蛮德国的，但是我就是对比利时放不下，所以我才把德国意利放在一起。嗯嗯嗯、那比利时，我每年之前每年回去啊当评审，那嗯，他们会带我们评审团去比利时不同的地方，北边的比利时北边讲这个法兰德斯语，那比利时的南部就是法语区，所以法语区跟也好，或是法兰德斯语，因为他们无法去期待一个东方面口的人讲。法兰德斯方言，所以他们就会自动跟你讲、嗯、讲英文。所以我在比利时算是如鱼得水啊，就是就是语言啊也通了。我甚至还还之前在写苏格兰威士忌那本书的时候，找不到威士忌怎么办？跑到比利时去找，你知道吗？还找到一堆啊。那所以我在比利时就是每年这样跑，也跑了好多地方啊，因为不同的修道院啦、酿酒厂啦，有南有北啊，然后各式各样的啤酒，有三啤酒啦，然后有。比较偏英式的啤酒也好，或者比利时的爱各式的艾尔这样子。那讲到德国的话，我就很喜欢德国的原因，是因为呃，我之前在离开了我前一份的工作，呃，是在啤酒厂当呃品饮顾问。那我现在在金色三脉。嗯、那我当然也跟其他的生产商，像台湾烟酒公司的台皮有一些就是这样交流合作关系。那但是。我在离开金色山脉之后，我就想，我要怎么样才能够，就是在走一个怎么样的路线，是我可以自己变独立的一个啤酒的，就是怎么样知识的供应者，或者找到我自己的客群，然我就开始积极的变成啤酒侍酒师啦、啤酒评审啦这方面。那我那时候的啤酒侍酒师的相关的培训，我就想去德国。他为了想要去德国呢，我还把我这个已经学了十几年的德文，哎，就是没有再用的德文，还拿出来复习，你知道吗？然后复习了半年之后，我就写信去说：“哎、欸，我会，我写我,我,我会讲德文，我会用德文上课，那你愿意收我当学生吗？”结果因为我在看他们的简章的时候，他们只在德国开课，然后当我要去报名的时候，就是我复习德文半年之后，他们说：“啊，那个我们现在啊，我们在美国啊。”呃，或在其他的国家有用西班牙文跟英文授课那你要不要去那些地方？<笑>还有意大利文授课的，我说我不要，我就要德文啊，我就要原汁原味啊，我想要看看你们喝完德国啤酒讲出来德文是什么德性呢、啊<笑>？是是是、啊，结果他有说，他就回信跟我说啊，我们这个很诚心的建议去上英文的课，因为啊，我们的德文是呃那个。巴伐利亚方言，你不可能听得懂，哦、好吧？对。<笑>那所以我就选择去美国。所以我去美国上课，嗯、那讲回来也是，它是一个德国慕尼黑这个地方的一个啤酒酿造学院，然后跟美国芝加哥这个地方的一个技术学院，它名为技术学院，其实是一个啤酒酿造学院，他们合作的课程。嗯、那也因此开启了我跟美国的关关系，为成为在美国在地的一个啤酒认证组织的成员，他们的评审。然后我也后来，也就是很辗转的，成为了世界啤酒杯有每两每两年在美国举办一次里面的唯一的华人评审。那讲回来，德国的关系为什么会那么的密切？嗯嗯嗯、就是因为我离开我的前一份工作，然后得到的的第一个什么样的认证或是一个什么样的进修，就是跟德国有关。那那个德国的那个侍酒师的认证、嗯，它其实是世界啤酒侍酒,酒师大赛的入场券，你必须要先经过那个课程的认证，才能够参加世界侍酒师大赛、哦。嗯，嗯那那时候我的老师就看我好像很有冠军你、嗯嗯、知道吗？就是说，看我很有能力去在里面得牌，然后他就很想要我去参加比赛。我就说我不想，我想成为的是啤酒评审。嗯，那。那结果他后来就说：“你想成为啤酒评审，那你来我们的这个慕尼黑的欧洲啤酒之星，它是全世界的前三大啤酒竞赛。”于是我就说：“好啊，好啊，那我就去参加那个比赛就好，我不想去当去拿什么侍酒师大赛的什么什么冠亚季军。”那我就这样子开始我的啤酒的评审的生涯。那后来很多时候讲起，他们说：“啊，后啊，你是什么时候开始你的啤酒评审？”我说：“啊，我是先从慕尼黑的这个。”呃，欧洲啤酒之星，他们都吓到，他有点像是跳级，你知道吗？就是因为他，他是世界上前三大的比赛， <Okay. S 1> 你怎么会第一次当评审去去那个立方评呢？我说就是啊，<笑>那所以我对那个德国有一种心理上的那种，不知道是一种感恩也好，或是一种眷恋，或是我也会讲一些德文，然后听得懂东西，然后跟。德国人的相处的模式当中，我觉得他们比法国人更好相处。<笑>嗯嗯
0: ，我相信哦，哦刚才我们的听众朋友听到这一段，嗯、你就知道为什么我一开始的时候就说，今天这个人是我真的非常非常敬仰的一个人。那那那怎么讲？就是说这几年你在开的这些课程啊。哦呃，大部分都是可能叫啤酒专门学院，对我我看到最近呃线上有一个片路文化的课程啊，那么有这个做你自己的啤酒侍酒师，有啤酒世界的路标，还有晋升职人等级的啤酒品评必修课啊等等，所以呢。呃，我的问题是说，我一定得要去学完这两个入门，我才能够去学那个晋升职人等级嘛，我我觉得你为什么不要开一堂课，说我如何成为王鹏老师这样子？对，虽然我年纪大吧，我还是觉得我很想成为王鹏老师啊
1: 。我要先，我这这段话我要做两个回馈。
0: <笑>第一个回馈
1: 是不要成为王鹏老师，因为。你如果成为了我，你会
0: 活得很辛苦。为什么？为什么？明明听起来就多才多姿，而且这个很多地方都可以发挥
1: 。因为我讲的啊，是我的二零一一三年以后的事，但是在二零一三年以前是很辛苦的人生、哦、所以这个你有更好的选择，就是不要成为我，而是你跟循这个依循我所指示你的方式来成为一个更好的王鹏。王鹏走过太多的冤枉路，嗯,、啊嗯那这是第一点回馈啊。那这个，跟这我还可以再分享其他东西。<Okay. S 1> 第二个就是那个啤酒专门学院，是我最近呃两年，然后跟漫游者他们合作所拍摄的这个线上的课程。那我之前的其他的课程还有实体课程，其实不叫啤酒专门学院，那比较像是有一些像幼幼班系列，就是。你从来没学过酒，可是你对葡萄酒有兴趣，那你来葡萄酒幼幼班。那如果是啤酒或烈酒，都有自己的幼幼班。然后还有中阶的课程，跟比较进阶的课程，以及分别的专题课程这样子。那用一些比较新式的教学法来带，来带你如何去开发你自己的各方面的能力。那都有不同的诉求啦。嗯、那这是我在比较晚近的三四年，在慢慢走上的路，就是我从把自己教会。就是如何自学变成一个专家，然后跨领域的如何统统合统整，然后透过出书出版或者是讲课演讲来把这些东西讲述出来。那讲述出来，这就需要条理啦、逻辑啦、深度啦、见闻啦、经验的累积啦。那如何把这些东西讲出来，不但让听的人觉得哎呀精彩呀，哎呀,、啊、哎呀有学到，而且过了三个月还记得，甚至学会，就是把你教会。那这个是我最近三四年在努力的方向，所以我推出了一系列的什么幼幼班等等，就是往这方面，就是真的把你教会。那我的幼幼班好像是很入门，但是根据我的学员的回馈，他们有些上了外面的呃认证课程的第三级，就是第一级、第二级、第三级上完了，然后来我上我的幼幼班，还会发现哇，原来可以这样去理解，因为用这样的方式理解是更提纲挈领的。嗯嗯嗯、那。呃，讲回来就是，嗯、呃，教学教学的技术，这一个，我觉得这个是我现在比较比较
0: 专注在努力的方向。好，反正我刚才提到这这些事情啊，就是说，其实我们听众朋友听完之后，如果对于这些课程有兴趣的话，我相信上网只要搜寻王鹏老师啊，这个呃，或者是这叫什么啤酒专门学院。啊，应该都可以找到相关的讯息，对不对？对，那是一个线
1: 上课程。<好>那其实这个线上课程拍摄很困难诶。为什么？为什么？因为啊，我是一个需要舞台的人。如果说啊，因为一个讲师是这样子啊，啊我们在讲师界啊是这样，你要成为一个讲师，你要先有好的知识，你要有多的，你要有东西可以跟大家分享。那这个东西可能是见闻、<对>故事，也可能是知识。那知识太多的时候就会很硬，嗯、但是故事太多就会太花俏，或者是太没内容，所以要取得一个平衡点。嗯、那在上台之前要准备这些东西以及平衡，然后还要有一些设计，你可能要有好的口条或是现场的掌握能力。一旦上了台之后，会发现哎、欸，一定有不足的地方嘛。三十个人的场次，跟一百个人场次，甚至几百个人有不同的场控，或者是不同的方式去进行，然后有短的，有长的。那在多年的历练下来，我觉得我已经成为一个很好的讲师了。我已经可以在大家的面前就是收放自如，然后就是呃，很多业界的前辈们，他们以前曾经是我的雇主，然后曾经邀请我去讲课，然后他们现在都会说。嗯哎呀，不啊！你以前真是一副死样子，你知道吗？就是那副德性啊！那<笑>、啊、你现在真的进步很多啊之类的这样子啊。那个刚刚那只是讲白话啦，他们就很含蓄，他们说：“哎呀，你以前不是这样子，像这样子。”啊，<那>明白，明白，明白。对，那我那我那我想讲的是，就连这个样子，就连已经成为了一个站上台已经是数一数二这样子的能耐的讲师了，那要怎么样才能够面在面对镜头的时候一样的？容易，因为最近一年半的疫情，我们有很多讲师界的人都发现了这个问题。很多的现场的活动要挪到线上来举办，嗯、先先姑且不论，没有办法好好的跟大家一起品酒这件事情，就连面对镜头要好好的说话，都是一件很困难的事。嗯、因为你没有很及时的回馈，你没有办法听到，不见得听得到对方的声音，没有看到大家的表情。嗯那大家可能不见得开镜头，而你要你就是要坐在这边讲，它少了一种现场感，而现场感有时候是是,是督促我们这个讲者可以更继续
0: 去发挥或者去延伸的一个很好的一样子一个环境。你这个情况啊、哦，我之前曾经碰过，就是那个啊 V 也应该知道，就是之前哈、哦，我有跟他说过，就是直播的时候，如果我现在是在直播，因为我知道有人在看嘛。啊，所以心理上就会有一个一个，你就你就会挂在那里，然后然后即使你说错了或者结巴，啊，你就不会停下来。可是万一是要用录影，你知道，录影，因为你心里知道这是录影，它是可以停的啊，它是可以可以可以呃不好是可以修正的。所以常常讲到一个地方，你就讲不下去了，因为觉得自己讲不好啊，然后然后就所以录影的时候反而很累，有时候一段啊，那么你要录很久这样子。啊，所以你我我不知道你刚刚讲的那种就是临场感跟有人在听的这样的感受啊，这个感觉是，呃，我前一阵子的确是体会的蛮深刻的
1: 。所以这个面对镜头也是经过的一番一番一番苦头啊，可以这样讲。嗯、我在、嗯、我在录课线上课程之前啊，也是有一些呃意外的机会，然后可以去先试试看。那有一次有人找我去呃在镜头前去分享三分钟而已。三分钟，你可以想象吗？就我这样子，可以有一个人讲三个小时，可能都都都不觉得累，然后可以滔滔滔滔不绝。哎，你要我讲三分钟自己的呃职涯背景，然后去跟呃呃，比如社会新鲜人去讲说，哎，我们这一行在做些什么事，然后一个像这样子的一个剧本的这样子的设定。那我想说，哎，可以啊，我去讲三分钟，我如何成为酒类专家，很简单啊，我就这样去了。哎，我结结巴巴讲不出来，我想要再录第二次，然后也都一直迟迟没有，没有没有回去录，我不敢回去录。嗯、那个是我第一次面对镜头。那后来，呃，我面对镜头，哎，就真的变成就是线上课程，所以面对这个镜头，然后去讲话，然后还有在疫情期间，然后被逼迫的不得不这样子去讲，然后我有自己的 podcast， 然后也上别人的 podcast， 我开始去习惯了。就是在录音的时候听自己的声音啦，然后然后有这样子的声音 focus 在声音上面的互动啦，然后慢慢的让我学习到，哎，这个线上的方式，或者是有声的课程的方式，或者是这种影音的互动可以怎么做？它其实没有那么容易。那好多讲师都觉得这这是这是很简单可以做到的事，但我我我我我我知道那个那个没那么。简单的，那有些讲师在做了之后
0: 也知道这个没有办法。对，那总之呢，我们刚刚听下来就是知道呢，这个线上课程其实是 p o 王鹏老师啊，他经过了这个非常呕心沥血的这样的一个经历啊，那呃，淬炼出来的一些内容跟、呃、跟课程啊，好，那其实我刚刚在听的过程当中，我就是不断的，待会要跟 V 说。你知道吗？啊，这个这个这个课就是我需要的课，好、啊，就是我需要一个，嗯，就像刚刚讲的，即使是那个幼幼班，我都想去上，因为幼幼班会告诉我，我过去的学习方式可能哪里有不对的地方啊。好，诶，最后一个问题了哈，其实我相信这个每次邀请的来宾啊，讲到这个自己擅长的事情呢，通常都会觉得有一点意犹未尽。但是我们通常呢还是会请来宾来讲一下，嗯，推荐的一本书。好、哦，你要推荐自己的书，我也不反对。但是我比较希望是推荐这个别呃不同的书啊，就是你自己的喜欢阅读的书。荐书呃限于酒类吗？呃，不一定哎，不一定哎。我我我觉得反而最好不要是酒类啊，就是就是任何的其他的形式的书都可以。嗯，当你这样讲的话
1: ，我的脑袋里面出现了好多是文学
0: 的东西。文学好，文学我本来还想，我本来还担心说你讲字典之类的，就就是法文字典或德语字典啊。哎，文学的来一个
1: ，我重新推荐朗文的英英字典。哦，这个不错，对对对对对。我推荐，可是我们不把它算进来啊
0: 。你刚刚假
1: 推荐哪一本书？嗯。我我我我我想要推荐，因为这个推荐这个书，有人可能会认为它就代表了你这一个人。可是我想要先说，我推荐的书不代表我这一个人。我推荐这个书，它代表我的一些、嗯、呃个人的回忆而已。那它其实跟王鹏是没有办法连上关系的。<Okay. S 1> 但是你认识王鹏，你会知道他读过这本书， <Okay. S 1> 然后他很喜欢，所以这个成为我们的暗号。如果呢？我从来没有在好奇，对我从来没有在其他任何的节目公开讲过、嗯、这本书。哎、欸，我在读了，很喜欢，然后怎么怎么样的？哦，所以以后如果有人就说：“哎、欸，哦，你喜欢读那个某某某的什么，对不对？”那就代表你是这个屡犯 Podcast， 然后的这一集犯罪时刻王鹏采访的听众
0: 。对
1: ，好，我要讲了、哦。嗯、呃，我我我说我以前读外文嘛。那其实，呃，我虽然读外文，然后我后来也很喜欢文学作品，可是我原本并不读文学作品，因为我学外文的目的是想要学那种语言，那一种语言以及它的文字的逻辑啦、符号啦，然后文法啦，我很喜欢这样子结构的东西、符号这样的东西，嗯、我也把这样的东西应用在我后来的这个酒类知识上。那嗯。呃，先姑且不论这一个，我以前学外文，然后却不学、却不读文学，一般人都会觉得非常非常奇怪。因为如果在台湾你是念外文系的，你的英文可能不见得很好，可是你一定会念莎士比亚，像这样子。那我以前读俄文系啊，那我以前喜欢读的东西，其实我是我喜欢研究语言，所以然后说：那哦，那我知道你的这一个俄国文学家，你喜欢哪一个？你喜欢哪一个司机啊？<笑>卡车司机杜斯妥耶夫斯基，
0: <笑>这个我跟你说，我先打断一下，啊、这个是我们来宾到现在讲了五分钟之后还没有讲出书名的，好，没关系，我真的超期待，快快继续继续，啊、
1: 嗯，然后那那我就一直在我去法国之前，我都没有真正真正开始读文学作品。一直到了法国才开始读文学作品，而且我那个时候不是一个法文系的学生，我那个时候还是俄文系的学生。那我是从法国回来，俄文系毕业，才考了俄文研究所跟法文研究所。那我在法文法国的时候，读了就是很多俄俄文的作品，是俄法对照，因为我懒得查俄文字典，我就直接看法文写什么，我就可以读得懂。所以我那时候的法文比是比俄文好的。那我那时候读了一本小说，真正正港的法国的小说。我相信你也听过，嗯、因为在那个时候还被拍成电影、嗯嗯、啊，我知道，啊、
0: <对>你知道，有<笑>不是有好几部都被拍成电影了。<对>如果不是情人，那就是跟沙沙的侯侯爵有有关系，是吧？嗯、呃
1: ，有有呃，我不知道，我我不知道该怎么讲，有没有接近啊、哦？嗯、呃，未婚妻的漫长等待
0: 。OK， 好。嗯，<对>好。那那这个这个坦白说，<你>这这个电影我我没看，但是我知道这个小说跟电影。对我这边先做一个注解啊，就是各位听众朋友
1: 们，你知道吗？刚刚 V 在听到的时候，这个表表情有点错愕，又有点失落，想说怎么会不是一个经典文学呢？然后工头哥呢，就工头尖就就是很有礼貌性的说啊，必须承认啊，这个我没有看过。所以你看，东、这、西、个、为什么我要极力跟他撇清，不要跟王鹏扯上关系，就是这个原因呢。那为什么我要讲到这部作品？因为因为这。这本书啊，呃，我很我我很喜欢这本书，是因为它里面的故事的内容情境。它讲的是在世界大战的期间，哦，反反正我不讲它故事内容啦。它就是一个叫做塞巴斯汀·加皮索，呃，塞巴斯坦·贾碧索，他是一个很擅长描写女性心理的一个作家，嗯、是一个男作家，但是他却很细腻的刻画一个未婚妻，很年轻的女孩，她如何去。不相信她的未婚夫在战场上死掉了，然后想办法去抽丝剥茧，找到她的未婚夫没有死掉，而且在某个地方已经失忆，或是认不记不得他这样子的一个故事。那其实是一个非常感人的故事，嗯、而且语言很简单、很流畅，然后心理刻画非常的深入。那里面的剧情的场景好多地方有布列塔尼啦、诺曼底这这个地方，然后还有各各各,各各地。巴黎啦，等等。那那个时候我在读这本书的时候，刚好我在巴黎当交换学生，是 2,000 年的时候，所以我就慢慢的、嗯、慢慢的吸收，就是慢慢的咀嚼这一本书。然后，甚至我在台湾的二文老师知道我在读这本书，还从台湾寄了他的综艺版来给我。所以，我是读了他的法文原文，也有读了综艺版。那这本书对我来说的的的感觉，就是我在这个过程当中去消化了，就是。我为什么会对这本书感动？其实，因为我学的是文学，所以如何分析文学作品，然后它的手法，我在这本书里面，我觉得，诶，我好像可以作为一个我的文学专业的实践。而且，它里面描述的故事场景，然后跟我当时所生活的法国，因为我在法国待了将近一年的时间，交换学生，所以很有心灵上的联系。加上它是法文，然后我又很喜欢学语言，所以。这本书对我来讲是是我很喜欢的一本书。那当然啦，嗯、在很多的就是其他的经典的著作里面，我甚至有些是会背的，像背剧本，就是俄俄文剧本。因为以前在大学的时候，我们每年都要准备一个俄国的俄罗斯的戏剧公演。那很多时候我都是演那个男主角，而必须背剧本。那所以我很喜欢剧本，嗯、我很喜欢什么屠格涅夫啦，呃，我我很喜欢什么呃那个比如说那个像果戈里啦。像像像这些像这些作家，东西，契诃夫啦。但是如果说你要我说一个作品，我真的是自己读，然后是像咀嚼的，自己找出来看一些咀嚼的、有心得的，我会
0: 讲一个这个比较不像是经典文学的东西。没没关系，我觉得这个对大家来说可能比较容易亲近啊、哦。那呃，各位收听的朋友也可以注意到，今天呢，基本上我都没有什么插话的机会啊、哦。那事实上，我在全程当中真的就是怀抱着我我,我每次哈，真的我每次如果是听 Paul 在讲话，或者像像我刚刚说描述说，我上次听那个 Podcast 跟 list 的 Podcast 的内容，我都不断在处于一种这个反省的状态。啊，就就就是对人生产生各种质疑。虽然 B 就会说啊，你哪次不质疑？对我每次听不能访问一个人，我就开始对我人生产生质疑啊。不，有质疑是好事，有质疑是好事啊，有质疑才有进步的可能嘛。啊，所以所以总之，呃，我是诚心的哈、啊，想要去报王鹏的这个线上课程。而且，其实我刚,刚你在讲的时候，我我发现有一件事情对你很失礼，就是呢，我之前做了一支叫零啤酒，那时候没有送去给你品尝一下。但是呢，我似乎感觉到我们可以一起来开发一支王啤酒。<笑><笑>对，我觉得这个而且
1: 是很抬位，我们一定要。把它讲成有一个口音，玩啤酒，大家一起来玩
0: ，<笑>玩啤酒。而且我好期待那个王鹏做出来的玩啤酒会是怎么样。我跟你讲，这个东西很有国际性，<玩>你可以把它卖到日
1: 本。
0: <笑>你可以把它卖到日本。日本的话，那王他那个王真志他念成欧嘛，欧 beer， b 对啊，欧 b 对，可以卖到 o, <哇>所以所以马上有一个新的产品出现了，没看款都啊，呃、<OK> 希望这集。对，希望这一集播出之后，不要某个品牌就已经把它做出来这样子、啊。<笑>好，那今天我们非常开心邀请到王鹏老师啊，平常在旁边哈哈大笑的 V， 这次呢笑声相对也比较少，因为我相信是大家都真的非常专心的在听他步道啊说话这样。<笑>那么呃，你就发现说，其实<好>其实其实真的喝酒背后是有相当多的学问的啊。那我们将来也希望能够再有更多的啊这样的一些朋友邀请来旅饭听见公投间，好，那今天我们的旅饭听见公投间就到这里，下次再见，拜拜
1: ，谢谢大家。